0: 大家好，欢迎收听最新一期的《一直躺到生活变好》，我是贾浩。我们又有一小段时间没有更新了，有朋友问：“哎，你干嘛去了？”我今天回答一下啊，我在用实际行动来验证“一直躺到生活变好”。我就出去旅游去了，最近去学了潜水。太好玩了啊！因为我前段时间巡演演了快三个月了，我觉得挺辛苦的，应该奖励自己一下，就给自己放了两个礼拜的假，出去旅游了一趟啊。我个人感觉，你奖励自己是一个非常有必要的行为，它是一个良性的循环。你一旦奖励自己了一次，你就会尝到甜头，你就想不断的奖励自己。就像我昨天晚上刚刚回到上海。我回来以后，我什么事情都没有干，我就觉得，啊，我回到上海了，不应该庆祝一下吗？我不应该买一个什么东西奖励一下自己吗？要不要买一个自己以前很舍不得买的东西，犒劳一下辛苦旅游的自己呢？我当时马上又回想起来，天哪，我在想些什么？这是人应该想的东西吗？天天想着奖励，我要这么说，我要不是想着今天晚上我在上海要演专场，我真的。我真的没有那么想回来啊，不过说实在的，旅游真的是能够让人心情变好哎。我反正觉得好放松啊，放松到我专场的词我都想不起来了，所以我一会儿需要睡一下啊。说到专场，我一月十九号会去无锡的喜剧社喜剧演专场，大家可以在各个平台搜索。然后呢，这一期节目我是邀请了大熊，是我们一个脱口秀演员。然后还邀请了一位北京师范大学心理学专业的本科以及研究生，现在也在从事相关的工作。一位朋友叫做木棉，我们一起来聊一聊当代年轻人所面对的焦虑啊，包括怎么进行自我的心理调节呀、啊。我现在是觉得谜底就在谜面上，我这个怎么调节？我我我出去旅游啊！我大家出去玩儿，好吧？不要让自己那么辛苦，多出去玩一玩，多放松放松，多看看我们演出，好吧？但是该说不说，这期内容我听了两三遍，我感觉木棉还是输出了非常多的干货的。我跟大熊各自感觉是受益匪浅啊。同时，如果大家喜欢我上一期的番外篇，就是陪伴您入眠的那个一个人自说自话，但是我我是在给大家营造那个对话感的，所以我才会说对对，因为我在要跟你对话嘛，我在营造那个对话感。如果大家喜欢，觉得可能有助于入眠的话，可以在评论区告诉我哟。对我的正向反馈也对我很有帮助。如果喜欢的话，我会最近再更一期，聊一聊我最近出去旅游见到的一些有意思、让我印象深刻的事情。好，那我们就先说到这里，一起收听这一期的最新播客，开启今天的播客之旅。今天我们非常开心的邀请到了两位嘉宾，首先欢迎两位嘉宾先做一下自我介绍，来。
1: Hello， 大家好，我是大熊啊、呃，那我也是一个脱口秀演员。嗯，最近大熊有一个巡演的
0: 动作，可以先说一下，嗯、好吧？啊，好的，说完了。说完了，你没有，因为大家老听我在这个播客打我的广告，啊、专场广告，我觉得不合适，还是可以打一些其他人的广告
1: 。就这个、啊、这个播客倒是全是广告
0: 。对、嗯、对对对，主要是广告演员，大家在广告中间找那个笑点啊，然后专场名字叫“狗都不谈”，对吧？对对对,对，最近会开启巡演，对对对大家可以关注一下大雄的微博，可以在小 notes 里边找到啊。好，然后今天其实大雄是副主播，是对吧？作为副主播，因为今天我们真正的嘉宾是这位来做一个自我介绍
2: 。Hello， 大家好，我是木棉，现在在深圳是一名中小学心理老师，我之前学了七年心理学。然后自己平时也会在知乎上写一些心理科普文章，大家可以关注我，叫木棉九五九。嗯，我也打一个广告，嗯、既然你们觉得都打了
0: ，他感觉生怕我把他话掐了呀，赶紧把这、那个，<笑>赶紧打一个广告，
2: 木棉九五九。
0: <笑>天哪，别人知乎有十九点八万的粉丝，你就说二十万吧，好吧？没有没有，就通过我这个播客在引流两千，对不对？<笑>再引流两千，我们这个播客现在才四千订阅啊，别人十九点八万多太多了，而且木棉，我必须要说一下啊，山东高考六百七十七分，<笑>比我多了，那真真这,这,这多多了太多分了，我都不好意思说，多太多了啊。然后在北京师范大学学的心理学，对吧？嗯，现在在深圳这边工作。如果大家比较仔细的听了我们往期的播客的话，会关注到木棉。木棉在我们之前的一期叫“聊狗血经历，聊八卦”里边，也作为连线嘉宾啊。哦。对，因为当时表现特别优异，所以我专程飞了一次深圳啊。连线的这一次，其实今天找木棉来到现场，我们聊这个播客的话。我是觉得最近大家对心理这个问题会越来越关注，
3: 对重视，嗯
0: 、对不止我们所谓的做喜剧演员会焦虑什么，我觉得各行各业都很焦虑。是的，希望你今天来啊，帮免费帮免费，对大家对咨询一下
1: 。<笑>哦，原来是这个目
0: 的、啊，<笑>又想好
2: <笑>没没有白打的广告。
0: <笑>对对对，但那我们还是从一些比较浅显的问题可以先聊起。哎，当时是怎么想到选择学心理学呢？
2: 其实这个选择算是做了两遍嘛，第一遍是本科的专业，第二遍是读研的时候
0: 。你看，原是研究生啊！你看，轻描淡写的把这个关键信息带出来。我高中生，研，研究生也是在那个对对对，北师大，北师大那没什么了不起的，对吧
1: ？啊，北师大也是数学最好的了。我就我
0: 就硬踩一下，我就
1: 硬踩一下，我真想不
0: 出来了。就已经在终点了，我就想不出来了。来来来，继续
1: ，
2: 就是。做本科那个选择的时候，其实大家高考完对专业都没有什么了解嘛。嗯、我当时其实也没有什么了解，我所有的了解都是来自于我爸帮我查的信息，说啊，你以后就去什么当个心理咨询师，以后自由工作，年入三十万。<笑>我当时就信了他的邪
0: 。哦，那些年三十万应该还不少、啊，<笑>天文。对，但
2: 其实这、就是这也是一个。就是假新假新闻假消息，就很少有咨询师真的能达到那个收入。哦、然后另一方面，就是我当时是个理科生，但是我不太想继续学太难的数学了。嗯、然后心理学他学的数学呢，没有那么的难，我就觉得 A 可以， B, 是不是
3: ？对
2: 我们那年是学数 B 的，但是从我们下一级开始也学数 A 了。
0: 心心理学不要算那个诊费啊什么的吧？算，但也不用高等数学
1: 了，<笑>太难
2: 了，微积<笑>分啊那些
1: 什么很夸
0: 张
2: 。哦，就是没有那么难。然后当时想着啊，然后另一个一个因素就是我不要浪费我的分数嘛，然后就选了一个当时、哦。当时北师大心理学，一方面是他第一，另一方面是他当时报志愿的时候是在提前批的，就是不占用你后面志愿的那个什么，哦、我就想你就先报上嘛，哦、报报然后报上，然后就上了。哦、这是第一次选择，到第二次选择的时候，其实就是已经学了三年多了嘛，有已经有一些了解，并且觉得，哎，我确实从学心理学的过程中。获得了一些帮助，获得了一些对自己的了解，获得一些自己的成长，并且那个时候我已经开始写科普文章。我的科普文章被更多人看到以后，有的读者就会给我留言反馈说：“啊，原来是这个样子，或者啊，真的对我有帮助。”我就觉得、嗯、啊，确实是一个能够帮助人们变得更好的学科。有成就感，反馈。对,嗯、对，我就想继续学吧，然后就继续学了这样一个过程。嗯
0: 哇，很棒哎！我我很佩服他刚刚那样，就是没有浪费自己的分数，有选择权，还有提前志愿。我当时考五百多分，我提前志愿全想报清华、北大，先先报着，先报<抱>。而且我当时我本科就是我高考考完那个分数线，我以前没有说过啊，但是就是我是刚刚过二本线，刚刚过，所以我能够选择的就是在所有二本学校，往年是贴着那个分数线走的，只要他能要我。我就去，你什么专业我都去，所以最后光荣的学到了土木，土木工程，土木还是一个很好的专业啊，很好很好，大家要建设我们国家的各个方面，好不好？大雄，我记得当时是大学其实很好，但最后自己没有。我在厦门大学，哦，厦门大学，我的天，对我我但我我高数考了六分，高数真的太难了
3: ，六分
0: ，哇，你考六分怎么去到厦门
1: 大学？高速不是考进去以后，大大学里的高等数学太难了。哦，但是我读完大二就辍学了嘛。对，我记
0: 记得是很酷的，但是大家不要向他学习，不要向我学习。你看这兜兜转转就来说脱口秀来了啊！对，干了几年出过专场，就狗都不谈啊！但是很好笑，希望大家去多看一看啊！你看这些软广，就是深入浅出，各个角度，就就就是往里嵌啊，往里嵌。哎，那穆比现在应该算工作了两年多，也跟心理学是相关的。嗯，你现在会觉得我现在的工作内容跟我以前想象的差距大
2: 吗？其实不算大，因为我在找工作之前就已经做了一些了解了。嗯哦， uh, 我其实找工作的时候最开始没有想当老师的，嗯、我最开始是奔着像互联网、像媒体去的，因为我之前确实有过一些写文章、做自己号的经验嘛。嗯、但是那个时候我是暑假在头部的互联网大厂实习
0: ，嗯、感受了一下然
2: ，然后我就发现哎不太对，因为心理学它其实是一个。不那么直接赚钱的专业，然后这些大厂里面和这些相关的部门，嗯、我当时去的一个部门是他们做自己的社科研究，嗯、然后我当时觉得啊非常有意思，能够既做研究又能部分服务于可能服务于产品吧，但是也没有那么直接的产生效益，而去了那个部门，但是我发现他们那时候做的工作和我在之前了解他们做的工作已经不一样了，他们已经开始转型了，就感觉到好像是这个公司不再那么。想要给这个部门钱的那种感觉，哦、然后我就觉得不对啊！就是你说头部大厂都已经这个样子了，那我以后就是互联网是不是要凉凉了？<白>就是那个时候我就感觉到了不对，然后我就赶紧。换个方向，就是，但是我又想继续做科普类的工作嘛，嗯、然后就想，那科普其实它最根本的源头，可能最基础的形式就是在课堂上，就是我去讲授、嗯、去传播知识、去给这些小孩子们讲这些东西。然后我想，嗯，老师也是一个，就是能够实现我的目标的方式，并且呢，嗯、我写文章之前多数是成年人看。其实很多成年人他自己的观念已经成型了，你再去想去改变他的一些观念，或者帮助他有一些新的想法，是比较有难度的一个事情。但中小学生他们还在成长，还在学习很多新的东西。如果在他们现在的过程中就告诉他们，或者就让他们体会到一些心理学的观念，也许他们以后长大以后会少走一点弯路，嗯嗯、或者少点痛苦之类的。就觉得啊，就这
1: 样、嗯。哎呦，好，从小抓起嘛。嗯
0: ，我就感感慨，我小时候要是有这样的心理老师给我多辅导一些心理的话，我现在心里应该，我也不知道会成什
1: 么样<笑><笑>
0: 我有，但是确实不会那么焦虑了，是吧、啊？对对对，嗯，说不好，有可能就去觉得这个老师很好，我长大也当个心理老师啊、哦。对，也有可能。对，然后就开始忧虑的更多啊。嗯，我当时的感觉是很希望。小时候，如果有一些这样正向的引导的话，你会发现，原来我从小到大经历的很多问题，也有人在一起经历，我没有必要这么的忧愁、忧虑或者干啥
3: 。是的
0: ，对，心理医生，大家可能会好奇，如果你自己会有一些心理问题的时候，会自己给自己医者自医还是？
2: 呃，我觉得在这个问题前，你可能先跟读者朋友们澄清一下，啊、就是心理医生、心理咨询师和心理老师的区别。哦
3: ，就是说
2: 说，就是心理医生，他一般在医院里，可能是心理科或者精神卫生科，就是他和他其实是精神科医师那种，他需要对对对，他需要有医学方面的背景知识，他们是有开药处方权的。嗯、但是心理咨询师是没有的，心理咨询师可能就是学心理学专业。然后出来做的咨询呢，多数是帮助人们个人成长，嗯、或者就算是有心理障碍的人想寻求心理咨询的话，一般会先需要医生开注医嘱说，说建议配合心理咨询这个样子。嗯,嗯，就是他是没有办法。治愈那些严重的问题的，就是，嗯嗯、那心理老师就是我现在在中小学做的一个身份，他部分承担了心理咨询师的责任，就是给中小学生做咨询。但其实这个咨询和成年人咨询也不太一样，业内的专家会更倾向于把它叫做心理辅导
3: ，哦、因为
2: 啊、呃，很多学生的问题就是他们的困扰并。不一定像成年人的心理困扰一样，他们的很多可能需要一方一些的教育来完成，就他不完全等同于心理咨询，这、嗯哦、是咨询方面的。另一方面，就是心理老师也是需要上课的，我们是给孩子们上心理课，哦、所以就是这是这是三个不同的职业
1: 。每周一堂课吗？还是
2: 现在根据课标是每个班是每两周一节课。然后我们就会交非常多的班儿哦、嗯
0: 呃，其实课不少，对吧？感觉就是心理医生、心理咨询、心理老师，有点那个，至少他是按照工作的专业属性的深度算嘛，这样来分的，对吧？可以这么说。<吧>么说其实朋友之间互相倾诉一下、咨询一下也是 OK 的
2: 。是的，是的，我觉得朋友就是这种非常深度的人际关系，能带给你的治愈效果，嗯、可能。啊、呃，比你新找一个咨询师聊第一次的效果更好。哦
3: 嗯、因为
2: 心理咨询的过程，它其实也是要跟咨询师建立关系，然后在这段安全有治愈性的关系中获得自我成长。嗯、就是关系给人的治愈力量是非常的强的。如果你的朋友和你聊天，在你跟他讲这些的过程中，你已经觉得哎不错了，那就说明这是一个效果非常好的。哦
1: ，但感觉男生之间比较难。确实、嗯，男生就女生可能会更在乎你的心理上的需求，就男生很多时候就会嘲笑或者打哈哈
0: 。男生最好的话就是都在酒里了，就是对，这是最好的话了。那如果有那种朋友呢，就是他有点神神叨叨，他他企图通过用什么星座呀、塔罗呀、看八字啊，帮你分析这个，对吧？身边都有这样的朋友。作为咱们学心理学的朋友，怎么来看待这样的朋友呢？
2: 我觉得玩一玩无可厚非嘛，就是比如说有的时候就是你闺蜜劝分就是没有效果，那就说啊，他挡你财运。哎呦
0: ，挡我财运，这还了得啊
2: ！对啊，就是你全家。这种能起到效果，也真的对他有帮助的话，也玩一玩没有关系嘛。就其实我身边有同学也会玩，就是塔罗这种东西。但大家其实学
0: 心理的，但是他也玩。
2: 对，但是大家就是玩嘛，嗯、就并不是说啊，嗯、我真的相信你，就是觉得你多么多么的，就是以他为准了，嗯、就是就是一个娱乐的态度。嗯
1: 啊、<笑>大熊信吗？我不太信，什么都不信，呃，几乎是不信的。可能是因为男生，然后加上理，从我一直都是理科生嘛，嗯、所以这种信的不正常。但是我也算过塔罗，嗯，我就我也就是算过塔罗，我感觉准不准？不准！我去年,年，<笑><笑>我去年年底就算了一个塔罗，在海南，就路边那种塔罗，我就算，我就算，我说，我就问他，我说，我跟我前任复合的概率有多大？让
0: 后那个老师问哪个前任？<笑>我就说上一个，啊<笑>啊
1: ，啊山东的，也是。然后我就问他，他说概率超大。效率超大，他一直等，一直等着你呢。嗯，就是一直给我积极的信号吧，肯定也有点心理因素那种感觉，他他在鼓励我。嗯，但最后就失败了。哎
0: ，但是会不会很多这种咨询，他可能我猜想啊。别人可能就已经感觉得到你言辞之间对这个感情的期许，所以
1: 他可能往正正面的给你去引导。对他能感觉到你是想复合。其实一开始我是问，那我跟他有可能在一起吗？就好像假装我不想复合，嗯、但但他其实已经读准了我心里不想复合，你不会去问<笑>对呀、啊。对啊对，
0: 谁会不想复合？分手还专门花钱问，女儿专门问、哦、我还能不能复合？我已经被看穿了。对对对，我觉得不管是算命啊，还是路边看手相啊，别人很厉害的一点，当然他肯定有他专业的地方啊，嗯、但他很厉害的一点，他很能够就是看穿。读人，对，对还是读人。木棉，你对刚刚这几项？就是这些你信吗？星座、算命、塔罗什
2: 么？我也不信，就是玩嘛。嗯哦
0: 、但是
2: 就是有的时候我可能会把它当做上课的工具。哦
1: 哟<呦>，比如说那个、哦。学生是比较感兴趣，什么学
2: 生感兴趣，但是我们也不是就是给他算命了，嗯、就是说像是什么投射类的那种卡牌，比如说欧卡，可能比塔罗知名度小一些，嗯、但也有点那种。有点那种意思，就是呈现这张卡牌之后呢，我会问学生他们看到什么，想到什么，有什么样心情等等。其实这算是一个让他们去表达自己的一个工具，就包括。嗯，你去算命，去问塔罗，其实你也会需要先跟他们讲一些你自己的事情，嗯、讲一些，在讲你这个过程中，他们就可能会听出啊，你对于这个事情是什么样的态度，有什么样的心情，这是一个了解你的方法。嗯、我们用这个工具，也就是了解学生的一个方法
0: 。那我个人会觉得，现在有很多朋友，确实，我身边啊，大部分朋友表达出来的是焦虑。呃，当然可能也跟我们这个行业有关啊。最近就焦虑，但是我了解到可能很多行业都焦虑。像这样的这么大面积的朋友的焦虑，从心理学来讲，会不会有一些比较整体的诱因啊？或者就有一些什么形成的原因？你们有分析过吗
2: ？我会觉得就是心理老师也会焦虑，就是大家都会焦虑嘛。嗯那嗯、呃，焦虑你其实是在想。因为不可控，你会觉得啊，我想去多争取一点，但是我不知道未来会怎么样子，我这个东西是不确定的。嗯嗯、其实焦虑这个情绪就是在本来他是想提醒你，你可以多做一点准备，来让未来的结果变得更好。嗯、只不过有的时候未来实在是不可控的因素太多了，就是。像你之前聊鸡汤那一期，就是除了、嗯、除了努力以外，很多很多因素都在影响着一件事情的走向，嗯、所以有的时候这个焦虑并不能起到它原有的提醒结果，嗯、就是反而会阻碍你的行动
0: 。明白，就是大家在当下的环境里边，他要忧愁的因素太多了，他确实就是顾不过来了，不管是生活呀、工作呀、收入啊，还是亲密关系呀，就是现在可能越来越多的在困扰着大家。嗯，哎，那早些年，你说咱们父母他们会有这么多的焦虑吗？大家有跟父母聊过吗
1: ？他们也有，但是他们只是可能不爱那么表达而已。嗯，可能没有这些途径。比如你，像我们现在焦虑，就深夜发个朋友圈嘛，什么、嗯、明天的演出又没卖光，怎么办？哦、这种表达。哦、<笑>但你你以前其实上一辈人他没有这些通道去表达他的焦虑，嗯、所以我们会以为他们不焦虑，其实也焦虑。嗯嗯我前两天我爸突然有一天晚上跟我交心，就突然跟我说，他在二十八岁的时候，他那时候刚到深圳工作打拼嘛，然后突然我奶奶就给他打了个电话说，呃，回来结婚了啊，哦，就其实因为当时他跟我妈已经谈了很久了，就十年了应该有，然后我我可能我奶奶就给他算了一个两成节日，然后就说你该结婚了，然后那个时候我爸他就说巨焦虑，他说。他坐那个大巴回老家路上，他根本不知道怎么办，因为身上没有钱，没有钱结婚，嗯，没有没有钱养小孩，他根本就不知道该怎么办。嗯、他说他当时很焦虑，很焦虑，但是他也只能往前走，他就只、嗯、因为已经定了嘛，你你也不可能谈了这么久又不结婚，对吧？哦，对他他他们老一辈人的心态可能就说、是，就走一步看一步，对。<音>
0: 他们把人生的很多节点当做一个固定的流程去走。对对对，就我这个年龄了，我确实应该结婚了，应该生小孩了，应该干啥了。
1: 对,对，他们把自己推上去了。
2: 对,对，但是现在大家就没有那么明确的流程了，嗯、<哼>就大家的人生越来越多样了。我也觉得大熊讲到这个是一方面的因素，就是他们没有那么多的表达，但是另一方面就是研究的结果显示，确实现在的年轻人会比以前年轻人更焦虑。哎嗯、就是心理学上有这样一种方法叫做横断历史元分析，差不多就是把。现在调查的年轻人的数据和以前那个时候调查的那个时候的年轻人的数据做一个对比，因为用的是同一个工具，所以它还是对比的结果比较可信的。就是到九十年代到二零。零几还是一几，差不多这样一个跨度，就整体的趋势就是年轻人就是越来越焦虑了。就是这个研究给的结果，就是说社会更多样了。以前大学生出来，像什么分配工作，他就是像刚才讲的那样，有一个看似固定的日程和流程，对你不用特别去想啊，我以后要干什么，我以后是不是要去讲脱口秀？但是现在的年轻人就没有那么多可以依照的模板。有的时候，哪怕他想依照模板，他也融不进那个模板。嗯就是、模板太多了啊，也是，确实
0: 。对,对，因为我昨天也还看到一个小红书的热帖，大概意思就是说，没想到以前父辈上班是这么爽。大概很多人就分享嘛，有人就说他妈经常就问他说：“你怎么五点半每天五点半下班，你要九点多才回来？你就早点走啊。嗯”嗯，然后因为他妈妈上班的时候就是可以四点多就走的，
1: 对
0: ，说你起不来你就晚点去啊，然后就是就是，甚至他们那个时候还可以在厂里就是说什么洗澡啊，啊，下棋呀、啊，午睡呀、啊，就是哇，现在听着就也太棒了。当然这也只也只是一部分啊，可能就是在厂里啊什么这种上班的会更好一些。还有就是我上次回老家，我跟我爸聊。我说你们当年买房是怎么怎么那个弄的？因为首先我们镇上房价很便宜，那个时候可能一千来块钱。嗯、然后他们是老师嘛，可能是政府还是什么学校，就还要帮忙出一半补贴。哦、哎，对，补贴一半，我听的，我的天呐，<笑>是
2: 啊，现在谁给
0: 我们补，嗯、对吧？
2: 真的是这样，就是我妈也是老师，那个时候我买的就是家属院的房子，嗯、是吗？好像整套下来也就几万块钱，哎、<呦>那现在几万块钱在深圳买不了一平啊,啊！对呀，对呀，你能干
0: 啥？所以，所以我觉得每个时代有每个时代不同的焦虑吧，对吧？对。他们那个是可能焦虑，就是焦虑我们不听话
1: ，焦虑我们发展不好。那就可可能互联网也让这些焦虑放大了。是是，互相影响了。对，比如说你看到别人更好，你每天刷微博、小红书，你看到哦，别人都在旅游，哦，别人也买了房，二十几岁，哎呦，别人你就自然而然你看到了别人过得更好，你就会产生焦虑。是的，因为你不会跟坏的比嘛，你看到别人惨，其实你不会不会就想哦。大部分人吧，我感觉是
0: 。哎，但我有时候会跟坏的比，我说，哎，这人这人过得比我还差。嗯、这人演出又被骂了，嗯、我还没没是、啊、没骂。其实这
1: 是好的心态，对、嗯，就是我们其实已经比大部分人吧要幸福了。是是
0: 是，如果非要用比较来获得快乐的话，虽然不太道义，<哇>但是也是一个办法。对，对对是的，对，还有一个就是确实。我觉得克服焦虑，心理咨询肯定是有很多正面的作用的。我其实一直很好奇，虽然我咨询过两次不多，我一直很好奇，就是如果一个说患者可以吗？还是
2: 咨询的话说来访者的来访者对，
0: 因为患者感觉有点重了。对对，呃，一个客户啊也可以也
3: 可
0: 以。可以<笑>好，一个来访者。他来到一个，比方说专业的心理咨询的地方，对于你们来讲，他一个相对正常或者标准的流程会是什么样子呢
2: ？啊、哦，首先就是可能会先问他为什么会想要来到这里啊，在这之前，可能他已经登记了他最基本的个人信息，先收费啊、嗯<笑>，也也也有咨询完这一次再收费的，<笑>
0: <笑>哦、有点沙扯啊，对。先看他的来访信息
2: 、就是，对，登记了基础的信息，然后就会问他是发生了什么事情，为什么想要在这个时候来到咨询室？嗯、因为有的时候他们的困扰已经持续了一段时间了，但是什么因素推动他来约这个咨询？这个可能是一个比较重要的切入点，嗯、就是。可能第一次主要就是他在讲他这相关的信息，嗯、我们在收集信息，就是在讲他经历了什么事情，过程中有什么样的感受，他对这个是怎么有什么样的看法，然后这个过程中他有没有和其他人讲过，其他人的反应，就是在这个有没有给他支持或者给他带来更多压力的人，嗯、就是一个综合的收集信息的过程。嗯、其实基本上第一次。就主要是在收集这些信息了解一些基本的信息，对,对,对了解了暂
0: 时给不出什么很好建议。是的,
2: 是的，是的，明
0: 白。你要想有所作用，你得再来，
2: 再
0: 来，对，买个套餐。<笑>哎，我方便问嘛？就是一般就是一个心理咨询，正常情况下多久算是一个所谓的正常的疗程是吧？对。
2: 可能也没有一个所谓的对，因为它不同流派可能要求也不一样。像心理动力学，它一般就是都是接长程的，起码半年起。但是有也有专门做比较短程的，像焦点解决，一般建议可能八到十二次就差不多这种样子
0: 。流派这个是怎么个说法呢？
2: 嗯，就是他们对于咨询的主要的观点不一样，可能是他背后的。对每,对每个人心理困扰的动因不一样，然后它的主要解决办法不一样。像心理动力学，可能就是大家可能比较耳熟的，就是以前精神分析的弗洛伊德，就是释梦啊，什么性的动力啊，这些分析你什么小时候的潜意识这些东西。但像我刚才讲到那个焦点解决，它更多的关注是你啊未来的目标，你怎么有哪些资源可以去挖掘去实现这个未来的目标？他们重点解决的。问题和目标也不一样
0: ，明白对、哦，那我个人感觉是，这些患者他在咨询的过程里边，他可能，反我身边大部分朋友啊，他咨询完之后对他觉得有正向的反馈。那这个工作原理应该是啥呢？就是心理咨询承担的是一个树洞吗？还是开导吗？还是倾听者吗？它主要一个什么原理？
2: 它是一个助人自助的过程，可以说就是我帮助你自己更有力量去解决自己的问题。嗯
0: 、哦，给你一个信念
2: ，
0: 嗯，坚定你的一些方向，<也>帮你分析。
2: 嗯，这么说好像有点就是。有点鸡汤，但是就是因为在这个过程中，并不是说我教你坚定，哦嗯、而是我在你分享、探索过往经历、现在的想法等等的过程中，你会自己去发现哦，原来我自己是有力量的，是有资源的，嗯嗯、我的真实的想法和感受是什么样子的。那我梳理这些、梳理清楚，我就更能能够更好的去解决这个问题，嗯，就是。帮你赋能，差不多是这个意思。明
0: 白哦，或者说我感觉心理医生他会从一些更敏锐、更恰当的角度去切入你这个问题
2: 。嗯，也有可能
0: 。对，有点像你普通人感受不到的视角。我印象很深刻，当时我们做一档节目要拍很多夫妻，我当时有一对朋友夫妻，他们正在有点要闹离婚的感觉。因为女方就是相对很事业心，她希望能够我一年要挣两三百万、三四百万，我要在北京买房，我要干啥，我也不断的上进。但男方就相对比较乐天派一些，他就觉得我也认真工作，但是压力不要这么大。那个时候两个人价值观就有一点隔阂，就可能要离婚的感觉。然后当时咨询那个心理咨询师的时候，就是北京很。算很有名气的吧，他因为老上北京卫视啊什么的，然后就给他们做了一个很简单的实验。嗯嗯，分开彼此聊完之后，最后我还记得的是，他问了那个女孩子一个问题，就是说，我知道你很在意钱，但是如果真的，呃，现在这里是一个亿，这边是你的老公，你自己可能会比较怎么选？他可能还有一些更专业的聊天啊，反正后来我那个朋友告诉我说，他当时听到那个问题，他直接就哭了。她觉得她还是舍不得她老公，嗯，后来两个人就，居然因为那个节目就没有离婚。后来还请我们去他家吃小龙虾，就每次去都聊起这个话题，说当时真的。后来我才知道，他们当时真的是可能要考虑离婚的，结果现在感情就很好，女方也稍微就是放下了一点点那个那么焦躁的执念。对对对，嗯、我对我觉得执念这个是对的，因为他又说到那个就是他父母都是商人。嗯嗯哦、就是很期待他在从商方面能够更有建树一些，所以他从小就是背负着那个压力,压力，有点有一点有一点，嗯、一点
2: 所以就是帮他更清晰地看到了自己最重视的东西。对，对我
0: 觉得得有人帮他点出来
1: 。哦、大雄有过类似的经历吗？我前二一年底的时候也去看过一次心理医生，但我我不是焦虑，我反我因为我这个人其实很不焦虑，嗯，我是比较。随心的，就是都可以，无所谓的那种。嗯、但我那当时反而是焦虑的反一面，就是我对什么都不在乎，哦、嗯，就是完全提不起劲，就是我也，呃，工作也提不起劲，讲脱我就会觉得没意思，嗯、哦，呃，谈恋爱,也,爱<上>也不想谈，嗯嗯、那时候就完全对爱情也不在乎，然后跟家里人可能也聊得很少，也不想出门，不想出门去见人社交，嗯，嗯当时就觉得。对什么都起提不起劲嗯
3: ，
1: 但但当时我找了那个心理医生，其实他也没有很好解决的问题，我感觉，只是可能在，但在聊完那次之后，我确实没有那么没有那么说提不起劲了，嗯、反而，因为他给我提了一个说法嘛，他就是说，你要去完成一个超越你父亲的这么一个使命，哦，<就>你
0: 你父亲方便问是干啥
1: 的吗？我父亲、啊、呃。跟土木有点关系，他
0: 做建筑、包括他，哎
1: 呦，这那个人，这也太有钱了，这也太有钱了
0: 。所对，呃，
1: 他是就我的父亲肯定是比我成功很多的。嗯，啊，我觉得他只是从挣钱的这个单一角度来讲，对，或者对家庭的付出啊，撑起这个家，很多，嗯，那确实比你成功很多，确实比你是是呃，就是你要说我能超越我的父亲，可能是有点难的，但。他可能，因为我是对什么都提不起劲嘛，可能那个心理医生的意思告诉我说，也许这个事情能让你有动力呢。哦，也试<许>、嗯、也是对，试一试，也许你,你去，也不能说超越你的父亲嘛，你让你的父亲骄傲，嗯，是不是也是一个你做事情的动力？因为事实上，我确实做很多事情是会考虑到我家里人，就是想，哎，我做的事情能让他们开心。嗯，就比如我做图，我就有时候我也会想，哎，我写点好段子，然后能。发到家族群里，超越周奇墨<笑>，那那不太可能、啊<笑>那啊。那专场超越超越，哈哈哈哈对，就是我会想说，哎，我能让我家里人开心，那我做这个事情也有意义啊。嗯，嗯因为有时候，呃，我家里人很支持我做脱脱口秀。嗯，然后我每次发点视频到群里面，然后他们都会给我点赞啊，嗯、然后说，哎，很棒啊，哎，有比上次进步了，嗯，就很开心。对、嗯、对对对，对所以所以可能也给我一点点疏导吧。嗯。但他当时
0: 最大的问题就是
1: 他只咨询了一次，嗯、
0: 对，基本疗程都不够，嗯、对吧
1: ？<笑>但是这种问题要怎么解决？就是如果我对什么事情都提不起劲的话，来来白嫖来了。对于这种有什么
2: ？我觉得，我觉得可能还要具体分问题具体分析。嗯、就这样，嗯、刚才描述的这个状态有点像抑郁状态，但我。不是不能不能空口下、哦、下对对对下论断啊，<倒>大家也不要对号入座啊，嗯、就是，就是他可能只是提醒你最近是不是需要休息一段时间，恢复一些能量，因为抑郁它其实就是在帮你少活动一点，就你提不起劲儿，你就可以少动一点，这就其实对于你。身体的恢复能量是有一定的帮助的，就是他自我
1: 保护机
0: 制。对对对对对，是这
2: 个样，是这个样子的
1: ，就让你休息一下
2: 。是的，因为有的，
0: 嗯嗯，你说，你说，木棉老师再说两句啊！支付宝到账两百元，再再再
1: 再说两句，感觉前面是免费内容，前前面就就跟这种。
0: 对，付费就是试听，对吧？先看六分钟，然后后面噔，然后就给你断了啊！你说。
2: 因为、哎、我觉得，如果去了一次就停了，然后后面哎，居然有好转的话，说不定是你自己生活哪一个方面有了变化，或者你自己经过这一次，确实自己的想法有了变化，就并不是说你一定得够多少次才能够见到效果。嗯、虽然大家建议肯定是越多次数，嗯、然后关系越深入，问题越深入，你越能够就所谓的更根本的去就是实现你的目标嘛。嗯但是有的时候，每个人的动力就是不一样的。嗯、可能这个时候你不愿意去了，可能就是说啊，这个状态我现在还是可以适应的，嗯、我的情况、嗯、我的状态在这个程度是舒服的。嗯，那如果你觉得可以，那也没有什么问题。
1: 嗯，我我自己后来领悟出，可能有两个解决方案，就是对于这种提不起劲的状态，第一个就是你要感觉你是被需要的。嗯嗯，嗯比如。嗯比如每次演出完，可能有的观众他会给你发私信，我说啊很开心啊，最近可能本来压力比较大，工作比较忙，但看你脱我就很开心。哎，你就感觉哦，那我做这个事情，我感觉我是被需要的，<对>那我就会有有动力去做这个这个事情。包括家里人啊也是，然后我的朋友也比较喜欢来看，嗯，那我感觉 OK， 他们是需要我的。第二个是，然后第二个方案是一个朋友教我的。他说：“你得消费
3: ，啊，消费很好，买
1: 东西啊，因为我其实很不爱买东西，双十一从来没参与过的那种。”但他跟我说：“你得买东西，你你就先花点钱，你花点钱，你会想，哦，我要赚钱，我要把它补回来。你要不想买，也
0: 可以花点钱给朋友买对，哦，朋友买，朋友买，这样也是可以的，送朋友一些
1: 东西，给你买个热搜
0: ，啥玩意儿
1: ？买个热搜给你，可以啊
0: ，可以啊，哦，我从来没上过热搜，哦，我。”挨着别人上过，但跟我没
1: 啥关系。哦、对，盘一盘。对，嗯、反正就是你得，嗯，不一定是买东西，你可以比如去旅游，反正就得花点，你得花点
3: 钱，<白>然后才有更有动力
1: 去重新去赚这些钱。<对>是,的是的，是的、嗯，我觉
0: 得消费肯定是有正向的作用的。嗯
1: 嗯，当、嗯嗯、不要乱买，嗯，不能乱
0: 买。那那我有一个好奇的点就在于心理咨询或者说心理医生什么的，他他们会。刻意的保持跟来访者的距离吗？就是不要走得太近，会吗？
2: 会的，会的，尤其是心理咨询师，就是我们要求不能有双重关系，嗯、就是说我们在咨询室以外<对>不能有其他的，不管是朋友啊还是同事啊等等的这种关系，嗯哦、因为呃。有一个部分原因是来访者对于咨询师一般是会有一些自己的脑补的，嗯、而这个脑补可能是有利于他们的关系的建立和他自己的成长的，但。咨询室外的接触可能会打破他的这种幻想，让他觉得，比如说我看过一个故事说，说、呃、啊，突然发现自己的咨询师在兼职做什么体力活、哦、突然觉得啊，就是他怎么这个样子，哦、对，然后就从此再也不去了，嗯、就是可能会存在这种情况
1: 。哦、嗯，明白、嗯，还是有种神秘感。嗯，是跟我们一
0: 样，我们可能有时候也需要，是不是脱鞋演员也需要给观众保持一些距离？对对对，对吧？因为他有可能。私下生活接触到了，你就发现你也没这么好笑
1: ，<笑>所有的演员都是这样的，尤其是电影演员，是<吧>就最好的那波，那对最好的那波演员，他一定不会过多的暴露在呃观众面前，他只要保持他荧幕的那个形象，嗯、因为如果他生活中太多暴露，大家就会记住他生活中的样子，那他对于戏里面的角色就观众难以代入了。嗯、那其
0: 实对吧？最近有些演员就是综艺节目上的太多了。嗯、所以大家再看他演电影，就是会跳戏
1: 。最近上综艺节目就一个人，你直说吧。<笑>啊
0: 啊哦，你我肯定没有说智圣啊，没有<笑>他，他也没怎么演戏。<笑>我说的比他更，别人是正经的那种、嗯。哦
1: 哦，哦演员演员对、嗯、
0: 电影演员好多对吧？综艺节目上太多，是是是对在演他一出来，特别是他要演一个正派的角色的时候，我真的跳戏，很跳戏的，很跳戏。嗯、所以大家最近两年夸张译对吧？夸得多，嗯、说他。几乎不怎么接综艺，是啊是啊、就是为了保持对一个角色的塑造。那些香港明
1: 星，其实他们那演员吧，就也很少上大陆接综艺，是比较少的
0: 。对对,对，我觉得这个是很好的
2: 。这是其中一个因素，<那>然后这个因素可能涉及到工作生活的分离，但另一个因素可能更重要一点就是。因为在咨询室里，咨询师和来访者他是一个相对不平等的关系，嗯、因为一直来访者在说自己，咨询师是很了解来访者的。哦、如果在咨询室外有其他的关系，很可能造成相应的剥削。比如说，如果来访者因为你咨询师一直听他讲话而觉得、嗯、哎，我喜欢他，我想和他成为伴侣，嗯、而咨询师一旦答应这种，他们的关系是不平等的，就是对。对，哦、这,这种是非常严重的伦理事故
0: ，有点像早期，比方说大学老师跟对对,对对对对对，对，对我觉得这个也是不平等的
1: 。那你说观众跟演员
0: ，其实也有点不平等，<笑>对。实。不，你就说仔细一点吧。其他演员我们不敢妄断，就是观众跟脱口演员，对吧？哦、对，我觉得也是不太平等的，因为一个人在舞台上是天然有一些光环和滤镜的，对对天然有的。一旦到生活里边，真的会破碎很多。我收到过真的太多太多次，没见过我演出的朋友，就是新朋友，听说我是脱口演员，他们第一感觉都是你不像，嗯，说你这么闷，或者说你你你这也不像啊。他们心目中的脱口演员就是在台上跳来跳去，或者就是会能量更足。当然我们在台上是不是？哎哎哎哎哎,哎。<笑><笑>我们不拉踩任何一个艺术形式啊，二人转也是挺好。我非常想看的，非常想学习的啊！你看现在我们这个,这个求生欲啊，就是那个，我个人觉得就是你在台上和台下本来确实就是两个人，我们有点精分人格的感觉嗯。
3: 嗯嗯，对我有
1: 点。哎，这种这样的情况会不会造成一些心理上的问题？啊？
2: 我觉得这种把工作和生活分开，反而是有一些好处的。像我，我自己工作和平时生活用的是完全两个不一样的微信和电话。就所以我的同事、我的学生家长看到的我的样子，就是完全只对纯工作。那我生活中我吃吃喝喝、玩玩干嘛、吐槽，都是他们是看不到的，就是。
1: 会不会造成一些人格上的分裂呢、啊？我觉
2: 得每个人本来就是很多面的呀，就像你小时候，你面对老师、面对家长和你自己和朋友，就是完全不一样的人嘛、哦<笑>。对
0: ，是。你看当时那个《宿醉》里边，嗯、那个 Bradley Cooper 他演的那个老师，嗯、他其中一个形象就是，他放学以后他要去拉斯维加斯玩了，嗯、有学生还来问他问题，他赶紧就说：“<笑>已经下课了，放学了。”<笑>我不认识你，你不认识我，不要再来打扰我，然后就直接走了。我觉得太酷了，嗯嗯，嗯嗯当时那种感觉太酷了。但感觉我们脱口秀演员也有一个小的难点，就是观众他会觉得你台上和台下应该是同一个人，嗯，对，很难割裂开。这可能就是我们这个相对的所谓的艺术形式会更难的。比方说，呃，话剧、电影，甚至相声。嗯、大家都能够理解，他在台上说的是笑话，是演,是演的。但是你脱口秀演员，你在台上讲的段子，观众就是实打实的相信
3: ，这个就是你。对对
0: ，就你想说的话。嗯，对，这个也让我们有烦恼，但是但是目前也不太知道怎么解决，对吧
1: ？对我有时候现在就是下台，下了台那五分钟会有点失落。就我要转回我这个人格了，我已经是，啊、一时有点适应不了。比如我们演出完不是要上台拍合照嘛，我在我在合照都是要假笑，你知道吗？嗯、很多时候吧，都、就是要假笑，然后拍照。
0: 因为那时候本来也比较累了啊，对，比较累
1: 的。嗯、因为我已经换回我下班的那个人格了
0: 。哎，那咱们心理咨询在接收了这么多的负面信息以后，我觉得也肯定也会累吧。就是我当做一个所谓的情感垃圾箱，大家来给我丢的很多都是负面信息，你们怎么去自我疏导和自我开导呢？
2: 哦，也许有一个方面是我们并不觉得那些所谓的垃圾都是垃圾，嗯，就是他的那些负面情绪里肯定藏着他没有被满足的需求，嗯，然后他在跟你讲过程讲的过程中，肯定也能发现他的一些资源，他的一些力量，比如说他都肯来找你了，那他。不是每个人都去愿意去见咨询师的，那他愿意去求助，嗯、那他本来也是一个他的力量。嗯、然后另一方面就是，确实把工作和生活分开嘛。那我工作中我做这些事情，那我自己下班了，我有我自己的生活，我有自己开心的事情，嗯、我有自己的朋友。朋他
1: 下班来看脱口秀嘛？我们就是他的垃圾桶。<笑>哎，然后我们，一个闭环<笑>我们对，我们再去找心理咨询啊。<笑>这钱让
2: 我俩挣的啊。<笑>
1: 那就就反正就 GDP 上来了，我们这个反正就是他可能工作中他也会有压力，但他需要生活中去释放，这样就是整个人有,有良性循环了。
0: 明白啊
3: ，
1: 因为之前肯定还是会担心，就是像
0: 心理咨询啊或者一些职业，他天然包括医生
3: ，嗯嗯，嗯我觉
0: 得医生真的是压力很大，是的，是他每天接触的都是那种信息，所以早些年或者说最近有时候看到一些护士啊或者医生啊。他的态度没有多好的，我心里其实是可以理解的。<好>你想，他一天十几个小时都在那儿看，所有就生病，最痛苦的人在他面前，嗯、大呼小叫，生离死别，对对对，包括昨天晚上，就是我在深圳演专场演完之后，我跟大熊我俩去按摩，我们去足疗嘛，因为太累了，然后那两个大姐给我们就是倒苦水，嗯，对吧？就是。大姐就说她有多辛苦，挣得有多少。然后我认真的说，我感觉到她都是负面信息，但我真的非常理解，甚至有点心疼那个大姐，因为她真的很辛苦。她可能说，他们可能按一个脚才才挣几十块钱，三四十块钱，嗯、对吧？然后可能一天下来，她说她昨天可能就挣了八十块钱。我说那是不是还有一些保底工资加起来还行？她说他们没有保底工资，他们就只拿提成。哦，他一天可能要在那儿待十二、十三个小时，半夜两三点才下班，然后他就回去收拾好之后五点，五点左右，然后再吃个早饭，六点左右睡觉，睡一个多两个小时，他还去驾校学车，对吧？嗯，他去学车，学完车以后再吃个午饭，又要来上班了。哎呦，我当时就觉得。
1: 太辛苦，
2: 对，太心
0: 疼
1: ，压力很大，
2: 对，是，这让我想到之前网上有一种说法，说我想去干体力活来避免内耗，但我觉得干体力活也没有那么好，就是内耗。同样，就是不管做什么工作，人现在普遍都是有压力的。是
0: ，所以昨天晚上我俩就各种逗那两个大姐开心
2: ，结果你们加班
1: 了，没有，都是浩哥，我就总跟，我觉得，还挺好，哎，我
0: 们就有点。加加了个班，但是我，我我很愿意做这个事情。我就觉得，因为别人年龄比你大很多，他真的很辛苦。然后你夸夸他，很开心，赞美一下他，然后哎呦，两个姐姐开心的，哎呦，哎呦，太开心了、啊，对吧？对吧？姐姐就一直
1: 在说：“<为>哎呦，两个小帅哥又又会说话，<笑>哎呀，下次一定要来哦！”嗯、就
0: 一直夸。对，我觉得这种是相互的。其实我不知道你啊，嗯、因为我俩一起按过两三次摩，嗯、全是正经按摩，然后都是、
3: 嗯
0: 、就是因为确实呃演出还很累，去按个脚什么的，我印象很深，都都是我们把那个按摩大姐夸的很开心。嗯，然后最后大姐也很开心，她也夸我们。她一夸我，就是说。哎呦，这个小帅哥身材好高挑，一米八几吧、啊？<笑>哎呦，我都
2: 一经，<笑>哎
1: 呦<笑><笑>、嗯
0: ，
2: 夸到点儿上了<笑>然后
1: 说。还在上大学吧？对<笑>、哎，
0: 然后说大学说还在上大学吧，哎、<笑>然后大学说大二。他说哎呦，难怪。
1: 我停留在大耳朵学
0: 历，对对对，然后又后来又告诉我们说，哎呦，两个小帅哥做做做什么工作的，嘴巴这么甜啊，嗯、然后大熊小的半天说我们做自媒体的，<笑>然后大姐说
1: ，哎呦，难怪这个这会说话，
0: 又会说话，性格又好，然后你还写
1: 了好评
0: ，对我还主动给大姐写好评，因为我知道他们需要这个东西，对我就主动。<笑>我举手，我说姐姐，你们的工号是多少啊？然后一个二百八十九号，一个二百二十二号啊，然后就分别给他们写了好评。然后最后姐姐还想着夸我们一下，说哎，你们两个小帅哥，哎呦，态度又好，人又好，我觉得你们做自媒体。不辛苦的时候去夜总会上班，也<笑><笑>，他，对，突然不知道会么让我们去夜总会上班<笑>对。对，他你俩去夜总会上班，那些大姐肯定会很喜欢你的。哎，我就觉得这已经是大姐对两个男生最高的赞美了。嗯，<笑>我们当时，哎呦，就是，<笑><笑>我还能干这活，我还能挣这钱。我我说实在的，就是会让我也缓解很多压力。就你发现，你跟。朋友在一起摩的时候，也跟两个陌生的大姐在聊天你看到别人开心，要我也缓解压力。呃，说得更功利点，我甚至觉得，我其实也有在锻炼我的喜剧技巧。Oh, oh, <笑>我在怎么出梗啊？怎么有些可能年龄比你大很多的，你要逗别人开心啊？什么什么什么的。后来那个大姐就说：“对大熊说，说你你这嗯像学生。”他说：“你这个朋友就说我。”一看就是混过社会的，
3: 嘴甜会说话
0: ，嘴甜会说话，所以我觉得可能你平常多去释放一些所谓的善意，可能善意也会反弹给你，对对对，就会让你也更开心。嗯
2: ，是这样的、嗯。
0: 但我明显感觉我最近两年，我个人的戾气重了很多，我不知道在心理学上面有没有什么说法。当然，可能不管是疫情啊、风控啊，或者大家整体生活都不太好。我我就明显感觉最近一年多，我更容易生气，我想发火哦。哦，对你有这种感觉吗
1: ？我没有，我很少发火。
0: 嗯，但我想发火，你想发火，但没发过火
1: 。我,我因为有时候我觉得我可能太逆来
0: 顺受了、嗯，会嗯嗯。我以前就是啊，现在我偶尔我会怼怼
1: 一半回去吧。对对，对嗯、我也慢慢在学，就嗯、我我也开始会。嗯
2: 、我其实最近也是这样子的，我也觉得我就是越来越会直接的表达愤怒了。嗯、其实有的时候。就我们说，抑郁其实是在向内攻击，在攻击自己，觉得我不好。Oh. 但如果这个攻击的矛头指向外面，就是我觉得你们不好，我对外生气，这反而是有利于自己不要抑郁的一个方式。Oh. 就像去年我有一段时间自己状态很不好， mm. 我自己是比较抑郁的，然后那个时候我就觉得哇，我都是我哪里哪里没有做好，才导致了什么我遇到这种不好的事情。Oh. 但是现在就是越来越会，嗯、呃。不要埋怨对，<笑><笑>不要埋怨自己，要指责他人。就是有的时候就不是你做的不好，就是其他人给你造成了这种不好的结果。那适当的生气也是在维护你的权益，这种我觉得反而是一种心理健康的表现之一、
0: 嗯。明白，对，就是鼓励大家情绪该释放的要释放。因为我以前是老是会憋着，我会压着自己，我甚至。比方说，我跟对象吵完架什么时候有有一两次严重的，我真的感觉到像那种电视剧里面的那种心痛，然后、哦、我睡不着，我就憋着，我当时唯独消解的就是我去跑步，对，唯独消解的，还有一些什么其他建议，就是可以让大家消解的嘛，除了跑步、消费或者什么
2: 。我觉得对于男孩子来说，可能确实难一点，因为我们、嗯。我们从小就经常和朋友交流这些东西，包括我现在和我男朋友经常聊这些心情感受这些东西。但是他说他自己他自己和他的舍友们朋友们出去男生们一起吃饭，就基本上不聊这种东西。他又觉得
0: 很难走心
2: 是，但是这个东西又确实是很有必要的，嗯、就是一段比较深入的关系，一次比较深入的交流是能够让你得到释放、得到治愈的。嗯。就可能建议男孩子们也多多聊一聊你的心情走心,走心对吧？对，对不要都在酒里，就是说出来也是好的，嗯、说一说不矫情，很好的
1: 。我现在也会说，我觉得有有一两个、两三个这种男生知己，能能聊到心里话就够了。我觉得有
0: 些时候，有些场合，你就发现他是适合让你敞开心扉的。我觉得你就不妨坦露自己的真实想法，嗯、说出来是可以的。而且我现在越来越觉得，男生是不是哭一哭也挺好的
2: ？是呀、啊，是呀、啊，对
0: 吧？你哭出来，有时候我是很想大哭一场的，但是我不知道，我就很难办到啊！我泪点很高，你你很高的，你上次哭是什么
1: 时候？记不得，好几年前了，可能哦，一年一年不会哭分手你不会哭？没有，应该都是小时候了，嗯、高中好像哭
0: 哦，嗯、是我是比较偏感性一些。我看电影
1: ，<笑>你刚刚说啥？我那个对，就高中哭也是那个前女友是学心理学的。哦哦、啊，哦、啊，嗯、天哪！
0: 嗯、我可能看一些电影会哭，或者一些很励志的事情我会感动到哭。嗯嗯。嗯然后可能带入一些情感因素，我会哭。但我就自己眼泪就流下来了。我不是那种释放的，说我畅快的哭一场吧，没有。但我其实很希望。就是我觉得哭一下会好一些，嗯嗯。嗯所以前几天我在那个汕头演完，有那个呃一个男生过来抱着我说了很多话，然后最后我发现分开的时候就他有点就是哭了那种感觉，我就觉得大家现在太憋着了，太憋着了，应该哭一哭。是的。对
2: ，其实因为我一个人住嘛，所以我自己哭起来是很方便的。啊啊、就我去年的时候也经常。也不是经常吧，就也会把大哭作为自己情绪释放的一种方式，嗯嗯，嗯哦、就是没有关系的，哭出来是会好一点的
0: 。是，而且那个泪水能够起到养眼的作用、就
2: 是，<笑>确实有，冲洗掉的灰尘、细菌什么的。哦、<笑>你听
0: 听，你听听。<笑>没有钱买眼药水的，自己哭一哭，自己哭一哭。<好>而且，确实没办法的一点就是，成年人你真的要面对太多的问题了。很多因素，很多问题，你可能很难挨着去解决。嗯、但是木棉他现在可能负责中小学生、小孩子，我觉得他们的问题是不是相对要哦、呃、集中一些，或者说单一一些？可以这么说吗？嗯
2: ，是会集中一些，但也可能并不单一。嗯、他们表现出来可能是学习压力、朋友关系、自己的情绪困扰等等。但是集中它体现在很多。矛就是很多根源都在于他在家庭里得不到足够的支持，他没有办法把这些情绪安全的释放出来，嗯、甚至有的时候就是家庭造成了他的这些情绪困扰。嗯嗯、所以在中小学做咨询，有一部分轻松的原因在于有些小朋友的困扰确实是一两次或者比较少的几次就可以让他有明显的改善。哦、但是不轻松的一点在于很多。因为他是和家庭分不开关系，但是我们的工作对象又没有办法涉及到他的家庭。那、嗯、家庭不改变，他最终还是要回到那个环境里，那他的情况又会慢慢的变糟。嗯、那你
1: 们会约谈他们的父母吗
2: ？有时候会，就是比较严重的情况会，啊、就是必须要家长知情，并且让他们去做出改变
1: 。明白。那家长态度还好吗？他们
2: 会不一定啦，对，不一定啦，有的会比较配合，也有的就觉得不当回事儿，就是觉得啊，你们懂什么
0: ？对，肯定有些家长会觉得这怎么可能是我的问题，对吧？你这乱说，不然他也不会在是是你<笑>对，不然他也不会在家里造成那个样子的问题
2: 。<笑>是，但<吧>其实也有个别的情况，就是我确实觉得家长也很不容易。嗯，像广东这边，大家家庭都生好多个孩子，一般。嗯就是有的家庭中有，现在还有五六个孩子的家庭，哦、然后就是那个孩子就非常希望得到一些爸爸妈妈的关注和爱，嗯、但他爸爸妈就说：“我自己上班也很累，然后我要带那么多个孩子，嗯、我是真的是没有办法给到你这些。
0: ”能够把他们养着就不错了，嗯、他就觉得<是>对吧？是,是
2: 就是就是满足不了他们的需求。是
1: 、哦、广东是太少了、嗯，你很有感受哈。我家里三个嘛，啊、嗯，我一个哥哥，一个姐姐。嗯，是会感觉不平不平均，就是爸妈给的爱
0: 。你是被偏好的
1: 那个吗？小，我因为我是小儿子，比较小，嗯，是最小那个，所以爸妈是可能会比较偏爱我一点。嗯，而我自己可能表现的也比较好，还不错，啊，也比较乖。相对哥哥姐姐来说，对吧？成绩可能也稍微好一点，爱热爱学习。嗯，对。对，可能，嗯、但是高数六分，<笑><笑><笑>对，那是、呃、那是之后的事情。啊啊啊！反正小时候是比较受偏爱的，呃、我感觉是，会挺难的，我,我爸妈也挺难。嗯，
2: 我觉得可能有一点，就是大熊刚才提到说啊，我表现好，可能爸妈更偏爱我。可是有的时候。其实很多孩子需要的是他无条件的爱，就是哪怕我表现不好，嗯、但是我还是依然需要知道有人是给我兜底儿的，嗯、依然知道我爸妈不管我表现怎么样，他们都会陪着我，会爱我。哎、嗯，嗯、这些很多家长是没有办法做出这样的表现的
0: 。明白，嗯，哎，前两天有一个微博视频，我不知道你们有没有看，一个小卖部的老板。
3: 嗯，哦、<对>我看了，<对>我也看了
0: 。大概就是说，那个老板，然后一个小孩来买那个两个冰淇淋，然后他发现他支付的时候需要他妈妈的脸，
1: 对
0: ，扫码就是扫脸才能够解锁，然后他解不了锁，然后旁边可能有两个大人就在给他起哄
1: ，催他或者对
0: ，然后小姑娘就急哭了，然后老板娘就让他不要着急，然后他慢慢给他梳理说现在问题是什么，对吧？就是扫脸扫不了。那应该怎么办呢？你要么让妈妈扫一下脸回去，然后再支付给我；要么就是你先拿着拿现金，或者你回去之后付完再告诉我，就都可以。就给了他很多方案，然后又安抚他，然后让他选择。就我感觉那个老板娘就是做了一个非常成功的
2: 给小孩子
0: 的辅导、且引导和教育，对吧？是的，是的。对，我觉得可能以前大部分的人遇到的就是，要么就是说。那少不了你就别买了，对吧？或者就是说，那那就不管他，就是很多类似的情况。嗯、所以你可能你会发现，很小的一颗种子，可能在那个小孩的引导里边就完全就是不同的样子。嗯、如果是反方向的引导，我觉得他那个小孩可能以后他说的重一点，他甚至不会再自己出来买东西
3: 了
0: ，嗯，对吧？我觉得最重要
1: 的是那个小女孩哭了，嗯，就。因为我们很多时候面对别人负面情绪就哭了，我会不知道怎么处理。嗯、比如我是有时候会挺害怕别人一哭，我不知道会有点、嗯、说，足无措，该怎么安慰他。但那个小卖部的老板娘，我觉得她最厉害是，她能先安抚他，嗯、然后再去解决问题。我们有时候，比如说面对一个人哭，我们可能比较急躁，就是这不是很好解决吗？你就怎么怎么样嘛。但是我们其实先忽略了。他正在哭呢，当下的情绪。你对你在跟他，你现在跟他说解决方案是没有用的呀，嗯、你应该是先安抚他哭的这个问题。是的。哎，这个事情真的男生大部分是很不会的，对吧？嗯嗯，嗯很不会。我们总想了解决问题，但反而会
0: 有情绪对。对，女生就比我们要好很多。哎，这这个方面，木棉有没有什么就是给到男生建议的
2: ？我觉得这一点和我们前面刚才说到一点是有共通之处的，嗯、就是你不要觉得哭是一个。多么大不了的事情，哭是很正常的情绪发泄的方式。嗯、那像我们有的时候，小孩或者甚至同事，嗯、就是在我们面前哭的时候，我们会觉得啊，没关系，你哭出来会好一点。我就让你先哭一会儿，嗯、没事的。先陪陪你。就是对你自己的观念要先觉得啊，哭不是一件大不了的事情，嗯、我就不会想着啊，你快别哭了，我给你解决问题。嗯、就自己有了这个观念之后，嗯、就会觉得啊，你你就发泄出来嘛，我在这儿陪着你呢。嗯就是这样的
0: 。如果我朋友在哭的时候，我在旁边比他哭的更厉害，<笑>对他有没有帮助？对他有没有帮助？嗯
2: ，也有个别情况可能有，就是有一些人是非常会照顾朋友的感受的，啊嗯、就在这个时候，他可能会先去安抚他，但是这个本质上可能也表现出啊，我把别人的需求摆在我的面前，摆摆在我的前面，嗯、就
0: 是、嗯、明白因为刚刚。我我个人感觉就是，怎么讲呢？大雄和木棉刚才说的就是尊重别人当下的这个情绪。嗯，我们是事情有轻重缓急，一点一点来。对，不要老想着直接要把那个什么最后那个核心给去掉。对,对，因为
1: 我我之前也写过个段子，就是关于怎么去安慰别人的问题。嗯、不管是情侣啊，或者朋友，他过来跟你说一个事情，他很烦，然后工作上或者任何事情，你这时候。就应该先顺着他的情绪，比如说他说哎、啊，这个老板好烦，又让我改这个 PPT， 你不应该想说、嗯、哦我知道怎么改啊，你就先弄这个不，你应该先跟他说哇那你这个老板真的太蠢了，怎么能这个时候、嗯、那你改 PPT？ 你就先顺着他的那个情绪去骂，跟着他一起去吐槽，嗯，然后再说 OK 我这个也很好解决。哎，但我之前
0: 有过错误的导向结果，就是当时我女朋友在吐槽她闺蜜，我就跟着吐槽，我说。<笑>咱们能这样？这个这太过分了！我说几句挺重的话，他直接瞪我说：“你凭什么这样说我闺蜜？”<笑>哎呦，我都是冤的，给我冤的！哎呦，我说我以后我再也不评价了。我这，的
1: <笑>闺蜜跟家人可能要要稍微把控的。下、哦，还还不一样对吧？还不一样对。对，像老板和陌生人这种就、啊、随便骂。对，是是是。哎呦，后来我就是,是,是
0: ，看到没，男同胞们啊男听众们，我这个教训就摆在这里了啊。哦而且刚刚说了很多关于父母啊、小孩子啊这些，我觉得最近几年是不是因为主要是心理咨询这个问题，让“原生家庭”这个词更多的出现在了大家面前，挺火。大家动不动就哎，因为我原生家庭，我觉得他肯定有他的道理，但是不是最近有时候大家也用的有点太多了？就是我不知道从专业的角度，你们怎么看待这个问题呢
2: ？我觉得要看。把如果你把问题归结于原生家庭，那它给你带来的影响是什么样子的？嗯、就是你这个归因，如果它让你更舒服了，现在的生活变得状态变得更好了，那你这样想也没有关系。嗯、但如果这个想法它困住了你，就是我的问题都是原生家庭带来的，我没有办法改变任何，它反而让你现在也没有办法投入现在的生活，嗯、那就可能需要再找一些其他的原因。明白，就是重点，就是他这个想法本身可能是一个中立的，就是问题来自于原生家庭。那这个想法他给你带来的影响是什么样子的？嗯嗯
0: ，明白。就是简单说，就是好的就信，不好的我们就转移一
1: 下啊。<笑>主要是原生家庭很难解决，对对，不能。如果你所有问题都是原生家庭，那完了呀，那怎么办嘛？
0: 对，有点像，有点直接给了一个自己比较偏胡同的死结，对吧？嗯。我觉得尽量从可以走通的渠道去尝试走出这个迷宫可能会好一些啊。然后，那我最后我这边啊，我还想最后交流一个问题，就是，嗯，我个人觉得心理咨询以后可能会更多的被大家接受，但是呢，确实有一部分从业者给我的感觉是没有那么专业，所以有些来访者咨询完之后会觉得啊，是不是太流程化了？是不是太套路化了、公式化了？就是作为从业者，木棉会有什么感受呢？或者对自己这个行业有什么期许呢？就是这问题有点大啊！就是、嗯
2: 、我会觉得，一方面，哎，其实我自己没有看到你所说的那种吐槽，说什么流程化、套路化，但确实这个行业因为就是一直规范的。就是没有一个统一的行业规范，嗯、或者有了规范，他也没有一个有力的监督系统，嗯、所以确实鱼龙混杂吧。哦、就是有的咨询师确实很好，但是也有的咨询师他自己未必学明白了，他就出来赚钱，哦、就可能我也没有办法说过给行业一个期许，我只能祝大家如果有需求的话都能够找到靠谱的咨询师吧。那我们
1: 要怎么找？怎么筛选？
2: 比如说啊，虽然不能说是完全靠谱，但是更大概率靠谱的，比如说注册系统注册的心理师和助理心理师，嗯、就是他们有一个，就是你是可以在网上查询他是不是注册心理师的，在,在
0: 哪里？官网
2: 在啊
0: 。而且我知道有几个心理机构啊，比较大的，他们是老给播客。呃，植入广告的，但还没有找我，嗯、我们就先不给他打广告、嗯、啊，哦、给他留着啊
2: 。就是在中国心理学会注册系统、
0: 嗯、就
2: 有这样一个注册系统，可以在里面找。嗯、虽然怎么说呢，就只能说是更大概率遇到靠谱的，明
0: 白明白，没有绝对的，对对对
1: ，相对靠谱一些。嗯嗯
0: 。那大雄还有什么好奇的，或者还有一个什么提问吗
1: ？我有，就是刚才。木没有说，如果一个人他心里遇到了一些问题，他能去看心理医生，就是一个很有勇气的一步嘛。但是有些人他就不想去看，嗯，有些人他就觉得，要么就觉得自己没问题，要么就觉得心理医生没有用，嗯。那我们作为身边的人，我们作为朋友，比如我觉得我另一个朋友，比如贾浩，嗯，可能最近太焦虑或怎么样，我要怎么劝他呢？
2: 我觉得比起催他、劝他，也许更好的方式是陪他。陪他一方面是你给他朋友方面的支持，另一方面给他交钱之外，嗯、<笑>啊，其实深深圳现在心理治疗是进医保的，就不用，就是在医院的心理治疗就是都是进医保的，哦、就是比较那个什么比较实惠一点吧，哦真的哦、就是可以大大减大大降低去的阻力。嗯、另一方面就是有的。朋友可能会觉得啊，你劝我去医院，是不是因为你觉得我是个问题？哦、就一定不要让他感觉到他这个人是个问题，而是说、嗯、啊，你现在遇到了一个问题，我陪你去解决，嗯、去面对这个问题，哦、就是这样一个态度是很重要的
1: 。哦、遇到了问题，啊、但你不是问题
0: ，嗯、是
2: 的，是的，是这样子
0: 的、嗯。我感觉那种传递出来的感觉就是我陪伴你，你可以倾诉出来，嗯、有我在，我在倾听。嗯其实是不是朋友倾诉的一个过程，他也慢慢再把情绪给发散出去了，嗯嗯、对吧？我觉得说出来很多事情，其实就已经好很多了
2: 。是的，能发散一部分
0: 。明白。所以最后我们的感觉就是，大家肯定会焦虑，但是不要因为焦虑本身而焦虑。就是你有很多渠道可以去释放自己的焦虑啊，缓解自己的压力啊，不管是看演出啊，跟朋友一起啊。或者还有一些什么，大家可以提一些你自己觉得比较好的建议。
1: 你说消除焦虑，我觉得有一点是找到一个爱好，固定的爱好。嗯，比如我当时去北京北漂那段时间，呃，刚去的时候因为人生地不熟，又没有朋友嘛，嗯，是会有一点点小的焦虑或者无聊这种情绪。我就开始看球，我其实是那个时候才集中每周看球看球，哦、看球然后。接触到这个爱好之后，我每一个星期我都觉得，哎，我有希望哦，在盼着盼着，我想，哎、呃，我要等到周末，是，然后去找个地方或者找几个朋友一起看场球，嗯、然后又通过这个爱好，我又能接触到更多新的朋友，嗯，然后大家有话题聊，嗯、然后每周都能慢慢的期待，<白>就你就感觉生活对是有希望哦
0: ，是、嗯、是，是<对>给自
1: 己一个盼头
0: 。木棉呢，给自己今天小结一下。
2: 我觉得就是关系是很重要的，嗯、就可能是和朋友的关系，可能是和咨询师的关系，可能是和伴侣的关系，或者家人的关系等等。如果你有一段比较亲密、深入的关系，它能够帮你像一个缓冲网一样应对生活中的非常多的压力事件，嗯、或者不一定是和人的关系，可能是和宠物的关系，哦、甚至。可能和爱好的关系也是这样子的，嗯嗯、就是一定要有这样一个安全网在，不一定是人，就是你觉得安全的所在就可以
0: 。明白。所以最后是希望大家听完这期播客，如果自己在遇到一些小小的焦虑的时候，要么可以有一个爱好可以去疏散自己情绪，要么可以跟朋友倾诉，要么就像木棉说的一样，有一段关系。能够帮你稳定下来，或者说让你的心态平稳下来。如果确实你觉得稍微有点严重，自己没有那么控制的话，其实建议大家去做一下心理咨询，对吧？我觉得也未尝不可，可算做一个新的尝试吧。啊，也欢迎大家在评论区多给我们评论。有什么问题想咨询的也可以咨询，因为据我所知啊，木棉也是很喜欢在评论区回复别人的，啊、对
1: <对>知乎大 V 肯
0: 定要。<对><对>啊，他喜欢在播客这个播客下面也回复别人评论、啊。谢邀<腰>，对，谢邀，到时会邀请木棉在评论区跟大家友情的互动，好吧啊？嗯、那我们就这一期节目先到这里，谢谢两位嘉宾的到来，也希望大家能够关注大熊的最新专场《狗都不谈》，好不好啊？谢谢咱们下一期节目再见，拜拜，
2: 拜拜。